0: Airing, Airing Halo teman-teman, welcome to Airing Airing kembali hadir untuk membahas topik-topik yang seru Dan menarik yang bisa kalian dengarkan di Spotify kesayangan kalian Buat teman-teman nih, udah pernah tahu belum sih apa itu Airing? Airing adalah singkatan dari Imagrotech Sharing dari bidang penalaran Imagrotech Yang fungsinya sebagai wadah informasi, informasi
1: Sharing
0: dan juga taban ilmu bagi mahasiswa. Ring ring ring, Airing. Halo tonton semuanya, kembali lagi dengan Airing Imakrotek Sharing episode 4 yang akan membahas tentang lebih produktif with the good time management bersama dengan aku Nanda Azeng Kartika atau Naya selaku pembawa acara pada podcast kali ini. Kalau kita bahas tentang time management pasti nggak asing lagi ya sama permasalahan kayak gini. Aku punya waktu 24 jam nih, tapi kok kayaknya masih kurang ya buat ngerjain sesuatu? Nah, apakah kalian termasuk orang-orang yang pernah nanya kayak gitu ke diri sendiri? Kayak mungkin pagi hari, kalian mulai dengan mengerjakan tugas. Sayangnya, meski udah lama banget dikerjain, pas dilihat lagi progresnya, tugasnya ternyata masih stuck ngerjain tugas yang sama seharian. Padahal, banyak tugas lain yang harusnya lo selesain hari ini. Kayak misalnya, kalian harus meeting, kalian harus masak, belum lagi bersih-bersih rumah, dan mungkin nelpon pacar gitu. Nah, belum lagi kalau kalian ngerasa semua kegiatan atau tugas itu adalah prioritas yang penting, dan kalian kan cuma punya waktu nih 24 jam buat ngerjain semuanya. Hal ini mungkin bisa bikin kalian bingung sama tugas mana yang harus diutamain dan mana yang bisa dikerjain nanti. Kalian jadi mikir, emang bisa ya 24 jam ini, semua hal ini itu, semua tugas itu ini diselesaikan dalam satu waktu. Nah, masalahnya lagi pas kita coba lihat orang lain, misalnya nih teman deket kita, yang deket, deket aja deh. Kok bisa ya mereka ngelakuin banyak hal dan hasilnya tuh bisa maksimal gitu? Kenapa ya mereka bisa jago banget di banyak hal dalam waktu 24 jam? Tapi kenapa kalau kita sendiri tuh susah banget? Well, di podcast ini, aku bakal ngundang narasumber yang bakal ngasih tips soal manajemen waktu. Supaya di tengah banyaknya kesibukan kalian, kalian tetap bisa nih termotivasi untuk produktif dan bisa memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Makanya saran aku, dengerin podcast ini sampai habis biar kalian dapat keseluruhan insightnya tentang gimana manajemen waktu. Tapi sebelum masuk ke segmen tip manajemen waktu, aku mau kenalin narasumber kita, Mas Irfan Nur Faik. Beliau ini merupakan ketua bidang 1 Imagrotech. Selain itu, beliau juga anak semester 5 loh, magang juga. Dan aku lihat akhir-akhir juga beliau masih sempat-sempatnya bisa happy-happy main ke sana dan ke situ. Nah, tanpa lama-lama lagi, kita panggil narasumber kita, Mas Irfan Nurfaik. Halo, Mas Irfan.
1: Halo, Naya. Waduh, habis stalking IG-ku ya, ngeliatin aku jalan-jalan.
0: <laughs> ya, jadinya aku tahu nih kabar terbaru dari Mas Irfan. Coba dong, Mas, ya. dikenalkan dirinya.
1: Oke, halo teman-teman airing. Aku Irfan Nurfaik. Uh, biasanya aku dipanggil ipang nih, Naya. Jadi nanti kamu manggilnya IPANG aja ya biar kita lebih enjoy Oh PTW, aku juga mau nanya nih kamu kabarnya gimana tadi kan Ya Alhamdulillah aku sehat, kalau kamu gimana?
0: Alhamdulillah juga nih mas, aku sehat dalam keadaan yang fit juga
1: Alhamdulillah
0: Oh mas udah tanyain kabar aku
1: Iya aku ini paling perhatian orangnya <laughs>
0: Mas, tadi kan aku udah sedikit jelasin ya Tentang time management nih Ke pendengar airing Mungkin Mas Irfan bisa nih jelasin lagi Arti man time management nih Bagi Mas Irfan apa sih?
1: Wih, wih, wih Kita bahas time management ya hari ini Kalau ngomongin time management nih Memang lagi hype-hypnya sih Dibahas di Youtube-Youtube tuh Kalau aku lihat di timeline memang lagi banyak banget Yang bahas time management produktivitas, dan segala macamnya lah Kalau menurutku sih Apa sih time management tuh ya? Simpelnya kalau aku bilang time management ini alat yang mempermudah kita buat manfaatin waktu kita. Kalau tadi kamu bilang 24 jam, ini secara bijak. Bijak ini dalam artian ya kita bisa benar-benar secara efektif dan efisien make 24 jam tuh buat nyelesain tugas-tugas kita. Kalau kasih kamu kasih contoh tadi dan juga bisa buat ngembangin diri kita mungkin kayak gitu. Nah, kalau menurutku
0: wah berarti artinya tuh kayak gitu ya teman-teman nah tapi oh, kan pasti ada masalah time management itu tuh pasti ada permasalahan-permasalahan ya enggak sih mas?
1: bener banget dong gak mungkin kita bener kayak kamu kasih contoh tadi kan 24 jam susah banget nih bagi waktu itu salah satu masalahnya tuh oke
0: okay. nah mungkin apa sih kalau bisa dari diri masipang permasalahan yang sering terjadi nih dalam mengatur time management tuh apa?
1: Oke, okay. <laughs> ya sebenarnya aku juga bukan yang bisa benar-benar manfaatin 24 jam ini secara maksimal sih Ya ya pasti adalah ketemu masalah-masalahnya Nah seringkali kalau aku nih Naya Kayak waktu ngelakuin, udah nge-planning nih, udah ngerencanain sesuatu Tapi nggak terlaksana atau juga kadang kayak ngerasa capek Jadinya ketunda deh apa yang udah kerencanaan tuh salah satu masalahnya tuh Mungkin Naya juga sering ya nemuin kayak gitu
0: Iya sering banget. Tapi kalau yeah. aku pribadi itu adalah motivasi aku untuk melaksanakan time management ini kayak gitu sih, mas. lebih tepat. Oh, ya.
1: lebih ke self motivationnya gitu ya? Yang kayak, aduh gimana ya kayak nggak bisa semangat gitu buat manage waktu. Ya memang yeah. itu jadi masalah masalah banget. Memang beda beda sih kita masalahnya. Cuma memang ini sih, Nah kalau kita ngomongin permasalahan time management, lebih ke kayak Konsistensi kita buat nge-planning-nge-planning -nge tadi dan ngelaksanain apa plan-plan kita yang nanti Dampaknya tuh memang kemana-mana nih, Nay Kayak yang kamu sebutin tadi, tugas yang numpuk, terus Mungkin kewajiban-kewajiban yang akhirnya terbengkalai, kayak gitu tuh Itu permasalahan banget tuh Apalagi kalau ngomongin kita, konteksnya kita nih mahasiswa ya
0: nas kan kita banyak banget ya mas permasalahan permasalahan kayak mungkin uh, adalah rasa malas dalam melakukan manajemen management ini nah, kayak benar banget. Waktu yang panjang masih bisa ditunda
1: kayak
0: gitu. <laughs> Karena biasanya jadikan sesuatu Mepet deadline kayak gitu. Nah, terus kurang uh, juga motivasi kayak ngapain sih ngedenger tugas kayak gitu ataupun masih ada kendala-kendala lain. Nah, mungkin nih, dari masyarakat sendiri Ataupun uh, Dari pengetahuan masyarakat juga Gimana ini cara untuk Buat menyelesaikan masalah yang sering terjadi Dalam pendidikan Kayak gitu
1: Oke, okay. tadi memang nah Ini faktor paling utamanya tuh Udah kamu sebutin tuh tadi, males Itu tuh yang enggak susah ya, nah tapi semoga Nanti kita sering-sering ini bisa Salah satunya Ngemotivasiin teman-teman juga mungkin Bisa ngasih cara ya, Nah ya Buat gimana caranya kita minus waktu dengan baik Oke, okay, kalau ini uh, aku bahas dari yang hal yang paling mendasar Dan menurutku yang paling penting nih Kalau kita bicara manajemen waktu Ada yang namanya skala prioritas Pernah dengar nggak, Nay? Apa tuh namanya skala prioritas? Apa kalau menurutmu, Nay? Kita sambil bincang-bincang santai aja ya
0: Iya, uh, uh, semua tau anakku sih Kalau skala prioritas itu apa sih yang mau kamu lakuin dan itu tuh terbilang kayak harus dilakukan terlebih dahulu daripada kegiatan kayak gitu enggak sih Mas
1: iya, nah secara umumnya memang bener banget tuh Nai, apa yang kamu sebutin jadi skala prioritas nih kita nentuin kegiatan-kegiatan apa yang memang paling penting dan harus didahulukan sampai nanti ke yang paling bawah hal-hal yang bisa kita belakangin lah, kayak gitu bahasanya nah cuma kalau ngomongin skala prioritas kan masih umum banget gak sih Nah, aku beberapa waktu yang lalu pernah baca buku nih, Nay. judulnya Seven Habits of Highly Effective People. Ini buku karyanya Stephen Covey. Di situ membahas skala prioritas, tapi ada nih satu metode yang bikin aku tertarik, yang kalau aku bilang aplikatif banget sih, metodenya namanya Matrix Eisenhower. Pernah dengar juga enggak na ini? Apa tuh Matrix Eisenhower?
0: Nah, ini Mas, kok Matrix Eisenhower-nya, aku nggak tahu nih, apa nih Mas, Bang?
1: Nah, oke, okay, kita... Coba beragalin pelan-pelan ya, aku bakal jelasin nanti mungkin kamu bantuin juga aku kayak ngasih contoh-contoh kegiatannya ya Naya
0: Iya boleh-boleh banget, mungkin dengan ini permasalahanku tentang time management juga bisa terbantu ya <laughs>
1: Oke okay, ya semoga kayak gitu, semoga juga bisa buat teman-temannya okay. Jadi di Matrix Eisenhower nih kita intinya nentuin skala prioritas tapi lebih spesifik lagi kita bagi ke empat bagan kalau di matrix ini ada bagan yang penting dan mendesak ada bagan yang penting enggak mendesak lalu ada yang enggak penting tapi mendesak sama yang terakhir enggak penting dan enggak mendesak nah kita coba bedah satu-satu ya yang pertama nih penting tapi mendesak itu kegiatan-kegiatan yang sifatnya gimana ya suatu kewajiban gitu buat kita dan itu harus kita utamakan dari rencana-rencana time management kita Coba kasih contoh deh, Nai. Misalnya kamu nih sebagai mahasiswa, apa aja nih yang sifatnya wajib gitu, yang harus kita utamakan banget?
0: Mungkin bisa tugas dari dosen ataupun tugas praktikum ya, Mas.
1: Nah, iya benar banget. Itu bisa masuk tuh. Kayak tugas-tugas pasti kalau kuliah kan nggak lepas lah dari yang namanya tugas, terus laporan praktikum mungkin ya. Benar banget gak numpuk gak tuh, Nai, Laporan praktikummu
0: Iya, yeah, gitulah.
1: <laughs> nah, itu tuh. Itu kita bisa masukin ke bagian yang namanya penting dan mendesak. Hal-hal lainnya, kayak kuliah, jadi nggak cuma tugas kuliah ya, termasuk kamu ngikutin mata kuliah, kamu ngikutin praktikum, terus ibadah-ibadah, itu dimasukin tuh ke bagian yang penting dan mendesak. Dan di bagian ini memang adalah kegiatan-kegiatan yang harus kita utamain dulu daripada kegiatan-kegiatan lainnya gitu. Nah, lalu selanjutnya dari setelah bagian penting dan mendesak, ada nih yang namanya penting nggak mendesak. Ini kegiatan-kegiatan yang nantinya kita rencanakan bakal masuk ke rencana jadwal kita setelah hal-hal yang kita sebut tadi penting dan mendesak. Coba kasih contoh, Nais. Nice. Pengetahuan atau menurutmu ya, apa aja sih kegiatan yang sifatnya ini penting tapi nggak mendesak?
0: Um, apa ya... Uh, pengembangan diri mungkin
1: nah ya, pas banget tuh pengembangan diri, emang di bagian ini, kalau aku baca buku yang tadi aku sebutin ini kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa ngembangin diri kita misalnya, kayak baca buku, terus uh, nonton motivasi olahraga ini kan sifatnya penting ya, penting buat pikiran kita, penting buat kesehatan kita, yang sifatnya bisa ngembangin diri kita lah, jadi lebih baik seterusnya. Tapi sifatnya nggak se-mendesak yang sebelumnya. Jadi kayak, nggak kita lakuin di awal-awal banget juga nggak masalah, karena kita masih punya spare waktu setelah tanggungan-tanggungan yang sifatnya wajib tadi. Nah, setelah kita nge-plan nih, kita masukin kegiatan-kegiatan yang penting nggak mendesak, kita coba masukin, kira-kira apa nih, ada yang namanya kegiatan nggak terlalu penting, tapi dia mendesak sifatnya, kayak harus dilakuin juga dalam waktu itu. Kalau tadi dua kegiatan sebelumnya Naya yang ngasih contoh, ini aku ya Naya yang ngasih contoh ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Misal, uh, kayak misal aku punya all shop gitu ya, di marketplace, aku ngejual uh, salah satu produk, dan ada customer yang tertarik, terus nge ke all shopku. Nah, ini kan sifatnya mendesak ya, kalau aku sebut ya. Kayak dia namanya customer, harus kita jawab secepatnya lah, atau istilah, karena ini fast respon gitu. Nah, dong, Nah bener banget, sama cewek aja, kalau aku nih harus fast responnya, apalagi kalau sama customer yang ngasih kita uang nih, kayak gitu. Hey. <laughs> Mungkin Naya juga fast respon pasti sama pacarnya ya Naya?
0: Uh, oke okay, skip, <laughs> lanjutin Oke <Kak.
1: laughs> oke, okay, okay. sorry ya agak melenceng dikit. Nah,
0: ya, kegiatan-kegiatan
1: yang yang tadinya apa namanya sifatnya mendesak tapi nggak terlalu penting juga dalam artian ini masih bisa kita delegasikan ya. Nah kegiatan tersebut bisa kita minta ke mungkin kalau misalnya di officeku aku punya staff, ya aku minta staffku buat ngebalance chat. Ya intinya kita delegasiin lah kayak gitu. Atau mungkin Aku kasih contoh satu lagi nih, Naik. Aku pernah ngalamin nih, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi aku kan punya kucing nih di rumah ya. Terus stok makanan kucing di rumah, ini udah sedikit. Jadi ibuku nelpon. Pas aku lagi rapat nih. Pas ibuku nelpon minta tolong aku buat beliin, kan aku nggak bisa, karena aku lagi melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan mendesak. Rapat nih, soalnya aku ada ketanggungan di organisasi ya. Kayak gitu. Nah, akhirnya aku... coba mikir apa ya yang harus aku lakuin ya buat Melakuin kegiatan ini di waktu yang emang mendesak kayak gitu karena ibuku udah butuh banget buat ngasih makanan kucing kayak gitu akhirnya aku mikir oh iya aku bisa pakai uh, jasa antar nih kayak gitu jasa antar pesenan gak bisa aku sebut merknya ya soalnya nanti dipikir ngiklan kayak gitu nah yes, aku, aku intinya aku. <laughs> mendelegasikan si Titipan tadi si makanan kucing tadi ke jasa antar pesenan kayak gitu Nah hal-hal yang sifatnya kayak gini bisa kita delegasikan Mungkin sih uh, jarang kita temuin ya karena kayak uh, Kalau belum punya tanggungan yang banyak sih memang jarang kita nemuin kondisi kayak gini yang harus kita delegasikan Kalau contoh-contoh umumnya misal di dunia kerjaan kayak balas email Nah hal-hal tersebut bisa kita delegasikan Terus masuk nih ke bahkan yang terakhir nggak penting Dan gak mendesak Tapi biasanya nih, bikin seneng banget Yaitu kegiatan-kegiatan yang Kalau aku bilang, kegiatan yang bisa bikin kita Having fun lah Bisa ngerepress otak, bisa bikin kita bahagia Bisa bikin kita seneng Misalnya kayak kita nonton film Terus dengerin lagu, ngopi karaokean, kayak gitu ya Nah hal-hal yang kayak gini Bisa kita eliminasikan dulu Atau kita Belakanginlah bahasa alusnya kayak gitu Nah, itu kan jadinya kita dengan Matrix Eisenhower tadi Kita bisa melihat nih, sehari ini kegiatanku bakal ada apa aja sih Apa yang paling penting sampai yang bisa kita belakangin kayak gitu. Itu pentingnya tuh, Matrix Eisenhower naik Nah, cuma kan uh, ini masih sebatas kayak kita nentuin kegiatan apa aja Dan skala prioritasnya seperti apa Terus ada lagi yang namanya time blocking naik Kalau time blocking ini, langkah selanjutnya setelah kita nentuin kegiatan. Kalau tadi masih belum kita subsupkan ke jadwal-jadwal pasti, dengan time blocking ini kita ngesubsupin nih kegiatan yang udah kita rencanakan ke dalam jadwal-jadwal harian kita. Misal tadi uh, yang paling penting apa, nih? Sama mendesak, kayak kuliah ya, Naya? Uh, ya. Aku mau tahu nih, kamu kuliah dari jam berapa sampai jam berapa aja?
0: Kalau misalkan aku kuliah, mungkin uh, karena aku semudah semester tiga ya, kuliahnya mungkin siang, tapi tetap ada praktikum pagi, kayak gitu. Padat
1: banget
0: ya? ya Padat banget, tapi untuk jamnya, kalau misalnya digabung ya, Mas ya itu praktikum dan kuliah sekitar 8 jam sehari.
1: Wow, 8 jam ya, Udah kayak... orang kerja aja ini kuliahnya oh, <laughs> oke <Okay. laughs> nah dengan time blocking tadi langkah-langkahnya adalah pertama kita tentu itu kegiatan yang memang udah wajib ya yang memang harus kita kerjakan ke jadwal harian jadi tadi misal kita dari jam 7 berarti sampai jam berapa tuh Naik, kalau 8 jam
0: kalau misalkan berakhir, mungkin karena ada jeda-jedanya, jadinya hampir setengah lima sore, tapi kalaupun itu, antara mata kuliah lain dan lainnya itu ada jeda sekitar dua jam, kayak gitu
1: oh, jadi di tengah-tengah nih ada kayak istirahatnya gitu, Naya
0: iya, kayak gitu, jadi mungkin dari setengah lapan pagi sampai jam 11 siang, itu ada jeda sampai jam satu siang, kayak gitu
1: oke, nah Jadi, kalau misalnya kita pakai time blocking nih, Nai, dari anggaplah dari jam 7 sampai jam 9, kamu mata kuliah pertama. Terus dari jam 10 sampai jam 11, mata kuliah kedua ya. Itu kamu masukin ya. tuh ke jadwal ditulis. Uh, mata kuliah A, ini dari jam 7 sampai jam 9. Terus ada lagi nanti, mata kuliah B, dari jam 10 sampai jam 11. Anggeplah dari jam 11 sampai jam 2 gitu, kamu istirahat nih ya. Nah, Itu tuh waktu-waktu istirahat sebelum kamu ngelakuin kegiatan yang sifatnya wajib lagi, itu bisa kamu pakai buat hal-hal misalnya olahraga, ataupun kamu baca-baca buku, itu bisa banget. Jadi bisa kita masukin kegiatan yang bisa penting dan nggak mendesaklah lah utamanya, ya kalau misalnya kita mau ngembangin diri. Nah, time blocking tuh intinya kayak kita nyusun secara pasti, dari jam segini sampai jam segini, apa kegiatanku. Terus, selanjutnya... Uh, di sisa-sisa waktu aku bakal ngelakuin kegiatan apa. Nah, dengan adanya time blocking, kita bisa jelas, pada waktu tersebut kita harus ngakuin apa. Nah, itu pentingnya time blocking tuh. Jadi nanti bisa kita taking juga nih, nah di awal-awal kita merencanain, kita punya spare waktu berapa nih, yang nantinya akhirnya bisa kita pakai buat kegiatan-kegiatan yang sifatnya having fun. Walaunya kan nggak mungkin kamu 24 jam, mungkin seterang pak, nah... dua per tiganya atau dua tiga per empatnya lah kamu pakai buat hal-hal yang bikin otak kamu blurles nanti kayak gitu, soalnya perlu juga kan pasti handphone gitu. Nah itu fungsi sistem blocking tadi itu naik.
0: Benar benar nih. Tapi ya Mas banyak ya ada satu pertanyaan yang muncul nih tiba-tiba ketika Mas Sipari itu menjelaskan tentang metode untuk membuat pengaturan time management ini. Oke okay, apa tuh? Eh. Uh, kan sudah banyak ya cara-caranya seperti tadi yang sudah dijelaskan. Tapi kadang uh, ketika jadwal kita itu udah banyak, kadang itu kayak gini loh. Uh, Sebenarnya kita itu produktif atau sibuk sampai toxic produktif kayak gitu. Nah mungkin
1: Waduh.
0: Bisa, bisa membedakan. Ya yeah.
1: ya, yeah, yeah. ini menarik nih naik ngomongin si produktif sama si pup. Ini berhubungan banget nih sama si time management tadi yang kalau secara umumnya Kita udah ngerencanain lah apa aja kegiatan yang udah kita rencanakan Dan bakal kita laksanakan dengan waktu-waktu yang udah kita tentukan gitu ya Kegiatannya ini mungkin dalam sehari bisa banyak banget Nah, ada memang kesannya sama nih Si antara si produktif sama si sibuk Kayak dalam sehari kegiatan yang bakal dilaksanain tuh banyak Cuma ada garis tipis nih nah yang membedain antara produktif dan sibuk oke, okay. ini pertanyaanmu kan Yana, ya apa sih bedanya produktif sama sibuk gitu
0: bener benar mas, mohon dijawab nih teman-teman okay.
1: juga
0: nah, aku produktif atau sibuk sih
1: kayak gitu <laughs> ya ya bener banget, aku juga sering nih nemuin pertanyaan kayak gitu aku sibuk atau produktif sih sebenarnya nah bedanya adalah kalau kita sibuk kita nih ngelakuin kegiatan tanpa perencanaan Kita ya, ya udah Tiba-tiba ngarap tugas Atau parah-parahnya mungkin bisa multitasking Entah ke, misalnya sambil ngarap tugas Terus sambil rapat juga Misal kayak gitu Nah, kalau misalnya kita ngelakuin kegiatan yang kayak gitu ya Apalagi sampai multitasking ya Itu kan bakal bikin kita Stres, sumpah Segala macamnya lah Ini yang bedain antara sibuk dan produktif Di sisi meaningfulnya Beda dengan produktif naik Kalau produktif, kita bisa nge-planning ya. Kita misalnya pakai metode-metode tadi, kita ngerti apa yang bakal kita lakukan, dan kita dalam satu waktu, kita ngelakuin satu hal aja. Kita nggak ada yang namanya multitasking lah. Karena kalau aku pernah denger, manusia itu bukan multitasker yang baik lah, kayak komputer gitu. Yang beda adalah saat kita ngelakuin kegiatan, kita lebih ngerasa yang kita laksanain ini meaningful banget, atau berarti lah kayak, ya ada perasaan yang bikin kita happy, setelah kita ngelakuin kegiatan tersebut, karena dengan adanya time management tadi, kita kan udah nge-planning nih, udah kita rencanakan saat kita ngelakuin itu kita anggaplah kita centang oh, aku udah ngelaksanain kegiatan tersebut jadi kita kayak mencapai suatu target gitu, itu yang bedain antara produktif dan sibuk lebih keperasaan sih sebenarnya dan juga outputnya Si produktif ini mungkin karena dia lebih fokus ya dalam ngelakuin suatu kegiatan Otomatis dia bakal bisa maksimal nih misal ngerjain tugas gitu, bisa maksimal banget Ngerjain tugasnya, tugasnya jadi bagus beda dengan, beda dengan si sibuk yang tanpa perencanaan Apalagi sampai multitasking Pasti ya hasilnya juga separuh-separuh Nah, perbedaannya tuh di situ naik Lebih keperasaan ya. meaningful itu tadi Tapi penting banget buat kita sebagai manusia ya
0: Iya, iya Tapi kayaknya aku udah ada pandangan yang masih berasal yang ispan tadi. Kayaknya tuh perbedaan antara si produktif dan si sibuk adalah si sibuk itu kayak menjalankan sesuatu lebih tergesa-gesa dan tidak ada artinya dalam dirinya dan kayak semua kegiatannya itu mungkin bisa dikatakan beban kayak gitu ya.
1: Bener banget. Ya, bener banget tenai Pasti kalau kita sibuk kayak kita tergesa-gesa banget. kerjanya nggak tenang. Terus... yang nggak maksimal, akhirnya ya yang kayak kamu sebutin tadi, outputnya pun juga ya nggak sesuai harapan mungkin, separuh-separuh lah istilahnya gitu, bener banget tuh, Nay. Oke,
0: okay. tapi kan pasti walaupun dalam keproduktifan itu kan pasti adalah ya, titik mana kita itu lah, ya atau tidak?
1: Bener banget, kita nggak bisa dong kayak robot yang bener-bener sistematis gitu, jadi... enggak ada capeknya pokoknya dijalanin ajalah. Ini bener banget. Nah, aku juga mau sering dikit nih, Nay. Boleh ya? Iya,
0: boleh. Mana gimana? gimana.
1: Ya. Pertanyaanmu nih sempatlah lah kejadian sama temanku gitu. Dia orangnya pintar banget nih manajemen waktu. Cuma kadang namanya kita hidup ya kayaknya dinamis banget gitu. Ada aja hal-hal yang di luar rencana-rencana kita yang malah bikin nambahin kegiatan. Mungkin terus namanya stress itu hal yang wajar banget kok. Nah, ini juga sekalian aku ngasih tips nih buat teman-teman Kalau tadi aku bahas yang namanya Matrix Eisenhower Time blocking itu kan sebagai alat nih Memang sistematis banget caranya Cuma jangan lupain kita ini juga manusia Jadi ya kalian nge-planning ini buat ngeudahin aja Tapi let it flow Jangan sampai uh, kita nih justru terbebani dengan adanya alat-alat itu tadi jadinya malah nggak meaningful dong, tercuma kita targetnya produktif, kita targetnya adalah ngembangin diri sampai kita bisa bahagia, tapi malah karena terkeberani, jadinya toxic productivity yang kayak kamu sebutin di awal tadi. gitu. Iya, uh, mungkin ya uh,
0: mas, tadi kan udah disebutkan ya kayak gitu, dan pasti setiap manusia juga pasti menemukan titik jenuh juga ketika produktif kan terlalu dinamis seperti itu. nah mungkin nih gimana nih ketika kita udah benar-benar uh, jenuh sama suatu hal kan pasti butuh healing dong ya.
1: oh benar banget makanya kamu tadi nyindir nyindir aku ya di awal ya aku healing tuh.
0: gimana <laughs> <laughs> sih caranya? Nah, si bang sendiri tuh menempatkan healing di tengah? produktivitas yang benar-benar buat jenuh kayak gitu
1: <laughs> ya pasti kita semua bakal namun titik jenuh lah, itu hal yang wajar banget kok, makanya tadi aku, kalau aku ya ini uh, opini pribadiku hal-hal yang having fun tadi nggak kita eliminasikan, tapi kita taruh belakang, secara teorinya kan memang dieliminasikan dielimin, ya, aduh agak belipat nih ngomongnya, tapi kita taruh belakang aja, fungsinya apa? setelah kita ngelakuin hal-hal yang berat-berat tadi, -berat meskipun itu hal yang baik ya tapi kita perlu refreshing, refreshing ini sifatnya atau fungsinya ya kalau menurutku, ya buat kita lebih semangat aja gitu semangat, dan besoknya kita lebih enjoy jalaninnya, karena permasalahan lainnya tuh, saat kita manajemen waktu ya, ngejaga konsistensi kalau kita ngelupain hal-hal yang bisa bikin kita seneng kita fokus ke produktif-produktif-produktif ya lama-lama ya bakal stress juga ujung-ujungnya malah sama kayak sisi buk tadi tenai gitu jadi lebih uh, buat kita nyari tempat healing misalnya di weekday ya di jam-jam kuliah jam-jam kerja ya bisa kita taruh mungkin kalau aku nih sebelum tidur kayak aku nonton-nonton uh, YouTube ya buat refreshing aja gitu cuma kalau kayak pasti kamu di awal ngomongnya aku jalan-jalan nah itu tuh karena aku alhamdulillah bisa ngebagi waktu di awal-awal, di weekday, jadinya aku udah nggak ada tanggungan nih, nggak ada yang ketunda-tunda, dan nggak ada yang membebani di, week, di weekendku. Jadi weekend aku pakai bener-bener buat healing. Nah, kalau healingku sih, lebih ke jalan-jalannya, mungkin setiap orang beda-beda. Yang penting harus lah kalau menurutku, setiap waktu ini ditempatkan buat kita refreshing. Jangan sampai otak ini kita paksa buat kerja-kerja-kerja terus. Gitu, nah. Nice.
0: Oke, okay. uh, mungkin caranya bisa dipikirkan hal-hal kayak gitu. Nah, mungkin yeah. Kak, terakhir nih, uh, dari sesi podcast ini, nih. Uh, mungkin gimana sih cara, kita kan udah tahu, dari sisi positif, dari teman-teman, kita adalah mudah gimana kita sesuatu. Mungkin ada tambahan nggak nih, Kak, dari sisi positif untuk memotivasi Teman-teman pendengar kita untuk uh, lebih tahu cara meminajuin waktu
1: Oke, okay. aku tambahin dikit nih sisi positifnya Sisi positifnya yang paling gampang mm. ya itu tadi Kita bisa nampatin waktu bener-bener buat having fun, me time, kayak gitu Jadi kita udah nggak ada beban nih Jadi kita bisa bener-bener meaningful juga dalam lakuin kegiatan yang sifatnya senang-senang Nah, mungkin yang bisa bikin apa ya Jadi evaluasi sih, kayak kita mungkin dalam satu waktu, kalau misalnya kita nggak nerapin time management, bisa ngambil nih waktu-waktu healing, tapi kayaknya ada yang nggak pelong gitu kalau menurutku. Bener-bener. Mm, nah, nah, kayak gitu. Oke, okay, aku jalan-jalan, tapi kadang di jalan kepikiran, kayak gitu. Kepikiran, ya, aku masih tanggungan tugas, kayak gitu. Nah, kan jadinya nggak, nggak enak juga. Nah, dengan adanya time management, teman-teman harapanku juga bisa apa ya, bener-bener dalam melakukan kegiatan, lebih seneng sih, nggak nggak ada tanggungan dan gak nih sama hal-hal lain, pasti enak banget tuh rasanya kayak, wow long banget nih pikiran dan hati kayak gitu,
0: iya bener-bener kadang kalau misalkan kita gak melakukan hal itu, kayak kita ingin melakukan tugas apa, kayak kepikiran aduh tugas ini belum selesai iya juga. bener banget
1: iya <laughs> kayak aduh ganggu pikiran banget nih padahal lagi refreshing rencananya gitu. Oh benar. Tapi mungkin dari aku
0: sendiri nih uh, sisi positif dari kita memenuhi waktu itu ketika ada rasa bangga ketika kita itu apa ya mencentang kalau misalkan ada ya aplikasi buat ngatur waktu kayak gitu kan ada banyak nih kayaknya. Nah, iya ya ha ya. ha. Ya. Nah Dan itu tuh ada rasa bangga tersendiri ketika kita menyelesaikan tugas yang sudah kita list. Bener nggak nih Mas Utang?
1: Eh, sama banget. Aku juga kayak gitu tuh, Nay. Jadi kayak, nah itu kan sekarang apalagi ya teknologinya udah maju, kita minus waktu, kita ngerencanain kegiatan tuh udah ada aplikasinya gitu. Aku juga pakai aplikasi tuh, Nay. Jadi aku nge-planning apa aja yang bakal aku lakuin, dan kalau aku berhasil ngelakuin itu, terus aku ceritain tentang, oh, kayak ada perasaan bahagia banget gitu. enak banget kayak akhirnya aku bisa ngecapai goalsku dalam hari itulah feel-feel kayak gitu tuh yang bisa kita rasain kalau kita bener-bener bisa nerapin manajemen waktu gitu sama banget, Nai, sama kayak kamu
0: nah, gitu ya teman-teman tentang manajemen waktu nih nah, makasih ya buat Mas Ipang yang udah menemani teman-teman airing untuk mengetahui gimana sih caranya produktif dalam manajemen waktu nih, makasih makasih
1: Iya, thank you juga Nai, kita sering-sering asik banget nih bahas hal-hal yang memang mendasar sih, cuma memang juga jadi permasalahan banyak orang nih kalau timmanagement. Thank you Nai ya.
0: Iya, terima kasih juga makasih Pak. Nah akhir kata, semoga podcast ini bisa Ngebuat kalian belajar dan berkembang menjadi lebih baik. Atau enggaknya 1% setiap harinya, aku Nanda Jeng Kartika dari staff penalaran Imagrotech, thanks sudah dengerin airing episode 4.